0: 是什么树啊
1: ？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生
1: 什么树？各位听众朋友，大家早安，很高兴在礼拜天的早上有跟您在空中相会。您现在所收听的是 FM 99.5、五云端新广播电台最自由的声音。您所收听的节目是。花生什么树？我是主持人丁丁，
0: 我是布丁
1: 。布丁很喜欢吃寿司，对不对？对、啊。然后寿司里面有很多的海鲜，对不对？嗯。好，那这个新闻我们就要关注一下哈。日本的福岛核废水已经决议要在两年后花三十年的时间排入海中，那也引起了国际社会很大的争议，甚至在日本国内，他们的音乐团体也。严重的抗议哈，那这是一个什么样的事件呢？就是在十年前哈，有一个叫做日本的三一一大地震，
0: 我出生那一年呢
1: ？呃，在你出生后的一年，嗯，对。那这个三一一大大地震它，它呃主要发生在这个福岛附近哈。那这个大地震的伤害其实是在于它引发了非常大的海啸。嗯，那海啸的当时就造成了，呃，近2万人的罹难或失踪。哈，在当下呢，这个福岛因为它是一个很大的核电厂的所在地、哦。哈，那这个核电厂有六个核磁反应炉。那你知道是什么是核磁反应炉吗
0: ？不知道
1: 。好，核磁反应炉呢，就是说。我们的核能发电，它最主要的就是靠这个铀元素去撞击之后产生的分子，它的有一些变化哦。那这个反应呢，连锁反应，它就会产生大量的热能。那它把它控制在这个反应炉里面，产生大量的热能，然后把这个热能传导到这个锅炉里面的水，水产生水蒸气之后，就会推动扇叶，然后产生能量发电哦。所以这个叫做核能发电。那火力发电就是直接用燃煤嘛，或者是瓦斯天然气去烧烧这个水。那核能发电呢，就是用这个铀所产生出来的能量。可是铀它在充起的时候产生的这些能量，有一个缺点，就是它会不断不断的加速度，所以这个温度会变得非常的高，需要去用外界的物质去让这个核子反应炉降温。
0: 什么物质？
1: 好，那最简单的就是水嘛，嗯、水可以降温，对不对？好，所以很多的核能电厂都盖在海边，为什么
0: ？因为那个海海边有很多水
1: ，对他们就引进海水进入到这个反应炉里面去，让反应炉降温。那这个海水是被升温了，嗯、对、啊，好，所以升温了之后，你不能马上把它排出去，你必须要等它降温之后才排出去。嗯。哦，那在日本过去呢，他们就是利用这些升温的海水。包括看过，呃、一个报道哈，小时候的报道，就是他们用这个海水可以去升温了之后，去养殖一些鱼鱼类。日本本来在温带，对不对？可是因为有这个比较温暖的海水，他们可以去养殖一些比较热带的渔业，嗯，像鳗鱼这些的。鳗鱼，对。好，那可是呢，这个海啸一来，福岛的六个核能反应炉里面。当下就被摧毁了三个，所以造成非常非常严重的外泄事件、嗯哦。那也造成大量的核废水被流到海里面去。那在福岛这个附近呢，总共有超过了十万个人被撤离，被强制撤离住他们原本的家园。所以在福岛核能电厂附近都已经变成了就是荒
0: 废地区嘛
1: ？对他们基本上已经没有人烟了所以现在呃前去年还是前年。有一组记者进去，然后发现这里面变成生物的生长非常的繁盛就是有很多野生的动物，或是这些猫猫狗狗在里面，因为没有人类在里面，所以他们反而
0: 生活自由自在
1: ，生活的很滋润，对。但是里面就没有人，那当然他们也动用了非常多的人力进去，不断的把这些。受到核能污染的物质，想要把它清运出来哈。那其中有一个，就是因为我们刚刚说有六座核能发电，呃、啊，核核核核能反应炉，对不对？嗯。好，那被摧毁的是三座，那另外还有三座同时在持续运作嘛？嗯。好，那这三座持续运作的情况下，它其实不是在继续发电，它只是在，呃，这个反应炉它没有办法被中止，嗯。哦，所以还是必须要用大量的海水去让它冷却。可是呢，因为它的主体结构被破坏了之后，它的里面有很多放射性物质，也就是说，我们平常俗称的辐射物质，哈，会感染到这些海水。那这个辐射物质感染的海水会产生什么问题呢？就是它如果回到自然界的话，它就会影响周边的生物。嗯，那核核核核子的辐射，打个比方，之前。长期广岛丢下两枚原子弹之后，不是那附近的人瞬间死掉很多，对不对、嗯？然后接下来可能会因为癌症或是很多并发的疾病而死掉，对不对、嗯？那这个也是核能所造成的影响力。那再来呢，就是他们生下的下一代有很多都是畸形儿，对不对？哦，因为这个呃核能的辐射会改变生物的 DNA。会，所以会造成这种不可逆的伤害，
0: 破坏 DNA
1: 。对，哦，所以就会产生很多畸形的的胎儿这样子。那所以呢，现在这些冷却水都被储存在很多很多上千个储存槽里面。嗯。可是这十年下来，这些储存槽也快要被填满了。所以日本政府经过了呃一些讨论之后，决定要把这些冷却水。淡化之后排入海中、嗯，哇！那这样子一下子就引发轩然大波哈
0: 。那不是附近的国家都会受到一些
1: 对，所以第一个反应就是中国、韩国跟台湾，这是最邻近它的国家嘛。嗯，全部起来抗议
0: ，抗议、哦、对
1: ，像日本抗议，觉得日本政府做这样子的决定，却没有先事先通知邻近的国家，是很没有。道义的一件事情哈，然后呢，很多国际的媒体也在报道这件事情。那德国有一个研究机构说，当日本开始排放这些核污染水的时候呢，大概在很短的时间内，周遭的国家就会受到影响。那三年后呢，这样子的污染源就可以达到太平洋另外一端的美国。那十年内呢，全球的海洋都会受到波及。可是日本为什么还是要这么做？哈，第一个是他们已经存了十年的这个核废水，对不对
0: ？十年呢，一定很多吧？对
1: ，有 1,061 座储存槽。这个储存槽里面的水呢，其实已经大部分被过滤了。哦，那这个过滤之后，只剩下一种叫做氚同位素。哦，这个氚的同位素呢，它的含量呢还低于容许排放的标准。所以日本才会考虑，就是说，是不是能够把这个废水排到海里面去？ Oh, 那在也不是只有日本政府是这样想，其实有一些国际单位，像是有一个英国伦敦帝国学院分子病理学家叫做呃汤马斯， Thomas, 他说哈、哦，日本这个福岛它所排出来的核废水的含量非常的低，所以完全不会造成健康的风险。那日本本土的。专家也评估说，这样的废水可能对健康影响很小。日本政府本身哦、喔，他们的说法是这样，就是说核电厂里面的所有废水哈、喔，就算它集中在一年里面排放出去哈、喔，它的这个辐射的暴露量其实是低于自然，就是我们自然界其实也是会有一些辐射，比方说太阳光啊，或者是我们有一些矿石啊，它也会产生天然的辐射哈、喔。就是说，它把这些水在一年内全部都排放出去，所产生的辐射量。也是这个自然辐射量的千分之一。那对于食品安全的规定来讲呢，它是说，相较于欧盟的标准跟美国的标准，辅导他们现在是用更严格的标准去侦测哈。那已经有超过数十,十万种的食品通过了这样子的一个辐射的政策，所以他们会认为就是说，现在的这样排放的方式是很低风险。那他们有。有几种的想法哈？日本呢，他们是想说采用两种模式哈，一个就是这些还有些微放射性的废水呢，是用先蒸发再排出，或者是淡化再排出这样子。
0: 怎么蒸发、啊
1: ？就是把它自然的曝露在大气中，然后让它蒸发掉。那
0: 不能全部都蒸发吗
1: ？欸、就是他们现在是会两个方式。一起进行，好，那国际原子能总署叫做 IAEA 哈，这个 IAEA 国际原子能总署，它其实就是在监管全世界所有有核电厂的国家或者是核能发展的国家，他们会去做一个监管跟协调的工作。国际原子能总署对日本表示说，他们目前想要进行的这两种方式，技术上都可行、啊，然后就是排入海洋或是蒸发。所以日本政府就觉得有受到鼓励哈，所以他们决定在两年后开始实施这件事情。但是你不要说周围邻近国家，连他们自己的国民都非常的反应剧烈哈，就是尤其是渔民，因为福岛那边的渔货量其实是很高的哈，然后日本本身也是一个渔货量很高的国家，所以他们觉得他们这十多年来辛辛苦苦重新建立的一个形象，安全的形象。因为这样的一个措施，可能就会被打回原形了。什么意思呢？今天我就跟你讲说，这个这个海鲜是从日本来的，你第一个一定会联想到它有没有辐射，对不对？嗯。就好像我跟你讲说，这个猪是从美国来的，你一定会觉得它有没有
0: 莱猪？
1: 对，莱克多巴胺，对不对？嗯。好，所以这个就会形成一种等号，即便它有的含量不会造成你的影响，你会不会觉得害怕？好，那对父母亲而言。也是一样啊、就是，就是要注重小孩子的身体健康嘛。嗯，所以今天我如果说啊，这个是日本来的哦，那从哪里来的？啊，福哦，然后那边在排核废水，那你觉得我还会不会买
0: ？不会。
1: 对，所以那他们会
0: 那海边玩呢
1: ？哦，那到海边玩当然也是相对的会有危险，当然啦、啊。嗯、啊
0: ，我喜欢吃的寿司，还有想要去。喜欢去海边玩都有可能会有危险
1: 。对，尤其是你妈喜欢吃的秋刀魚，这个产业会受到非常大的影响。嗯，因为呃，在他们去做的这个评估的时候呢，呃，我们农委会也同时呃去关注到这个新闻。他会说，这个根据杨柳还有附近的海域的状况，哈，其实因为我们台湾的秋刀魚有非常多是养在进口的，哦，那在这个渔场里面秋刀魚。是产量非常丰盛的哈，所以如果这样子排放的话，这个秋刀鱼的呃鱼群很快的就会受到污染有影响哈，所以呢这样的一个情况不是只有国际而已，他们国内也有很大的。冲击我们台湾的元能会也觉得说这个事情是有一点疑虑希望日本能够多慎
0: 重的考虑
1: ，对，是不是要这样子做？所以在周边的国家，其实就算是连台湾这个跟日本一向都是相对友好的国家，其实都是在反对的状况，甚至我们国家已经提出正式的抗议了所以接下来的情况。我觉得可能日本是不会不会改变这个决定啊，嗯，好、哦，但是、呃、我们就要看看接下来的情况会是怎么样。因为我觉得日本的政府其实有时候也蛮 tt 的
0: ，tt 是什么意思
1: ？就是蛮坚持的、啊，对、啊，哦，不信邪，像
0: 是奥运会，对
1: ，你知道奥运会，我们之前有提过一个新闻，就是奥运会的圣火，对不对？对啊，这个现在圣火呢，我们之前有讲说，他可能他们奉劝民众不要聚集来。观看圣火的的,的传递，对不对？对、啊。他们现在这个圣火已经传递到大阪地区。目前的情况是，我们先听一首歌，然后等一下回来我们再继续聊。
2: 不知从何说起，只有把它放在心底。茫然走在海边，看那潮来潮去，徒劳无功想，想把每朵浪花记清。想要说声爱你，却被吹散在风里。猛然回。来潮去，徒劳无功相望。每朵浪花激情，想要说声爱你，却被吹散在风里。忽然回头。
1: 日本，我们之前有讲过，说他在传递圣火的时候，有呼吁民众不要围观，对不对？对啊。但他们现在整个就是干脆不公开的方式去传递圣火，这个怎么不公开呢？其实我也不知道。那么可能就是到一个地方，然后举行一个圣火的交接仪式，他们就没有这种沿街路跑的活动。过去这个圣火可以沿街路跑嘛，那现在就没有这样子一个活动。为什么？因为啊，这个大阪在上周的。单日感染的数量，哈，就是单日确诊的人数已经破千了。之前一直在七八百，到上个礼拜就是单日就破千了。哇！对，所以日本的政府已经准备要在大阪宣告这个紧急状态了。那在这个宣告紧急状态的同时呢，日本政府也首次松口，就是说他们之前一直都很咬定的是说这个东京奥运一定会举办，对不对？嗯。但是现在他们首次松口，就说如果疫情实在是没有办法被遏制的话，他们不排除会停办奥运嘛。所以其实以目前这样的情况来讲，日本政府做出这样子一个宣言，就表示奥运很可能会停办
0: 。那他们这样不是花很多钱在奥运会上吗
1: ？对，但是这个也没有办法，就是你想想看，他之前已经说。宣宣宣布说不要让国外的观众到日本来看了，对不对？嗯。可是单就选手来讲，也是十几万人哇。对，那如果造成了这个疫情加速的扩散到全世界的话，日本大概也不想要担负起这样子的国际责任吧？跟赔钱比起来，这样子的呃形象受损应该是更严重，对不对？对、啊。不过你刚刚讲到这个经济的损失哈、哦，其实也有。专家去估算过，就是说，如果这个东京奥运，它之前有三个选项嘛，哈，延期之后重新再复办的话，有三个选项，一个就是精简化，精简化就是把所有的赛事缩短；，第二个呢，就是用闭门赛，闭门闭门赛是什么？我们之前有讲过 ，NBA 在迪士尼的园区开打，你记不记得？记得啊，哦，那个就是闭园赛，就是。比赛继续进行，但是只进行转播，没有观众。嗯，好，那第三个呢就是停办。好，那在日本的这个有一个很有名的证券，日本瑞穗证券的首席分析师哈，他有估算过，如果以精简赛，就是缩短赛程跟赛事来讲，大概会损失的是 2,494 亿日元。后来，日本政府决定，它是采用这种闭门赛的方式，就是不开放给民众进场了、啊。这种方式大概会损失大概是 4,989 亿日。那如果停办的话呢，就是除了这损失这个 4,989 亿之外，还会加上700多亿的转播权利金，所以总共大概会会损失 5,690 亿日元。好，五千六百九十亿日元大概是多少台币？你知道吗？不知道，大概是一千五百多亿的台币。
2: 哇！
1: 对，一千五百多亿。那有经济学家哈，这个估算，如果精简化的长期的损失，因为我们刚刚讲的是短期之内会有一千多亿台币嘛，是五千亿的日币。可是它有一个长期的呃变化，就是为什么？就是可能会有旅客来呀、啊。可能会有这个产业的变化，可能运动产业、观光产业，还有周边的住宿啊，这些通,通通都会产生影响，对不对？好，所以如果是长期的影响的话，这个关西大学的有一个宫本胜浩教授他说，奥运金的化长期的损失大概是一兆三千九百八百九十八亿日元。那关门赛的话，关门赛因为一下子就没有观众了嘛，会。加倍哈，会长期的损失是两兆四千多亿日元。那停办的话呢，会再加倍，长期的损失会高达四兆五千多亿日元。四兆五千多亿，基本上就是已经快要一兆台币的意思哇，对哈，所以他们决定要停办的话，其实会有这么大的损失。可是我觉得以目前的情况，还有日本对疫情的控制和疫苗的施打速度。停办，他们会讲出停办，可能是真的已经有在做这样子的打算。而且我们刚刚有讲过，其实有七成的民众在日本已经希望政府能够考虑停办或者是延期，但是现在这可能已经没有办法再延期了，所以那就
0: 是停办了。吧？对
1: 对，所以这个连日本的民众他们也都觉得这个风险太高。嗯嗯，所以。日本的日本，它是一个内阁制的国家嘛，所以他们所有的政府官员每一个都是选出来所以他们也会很尊重民意啊。那现在民意的呼求这么高的时候，我觉得他们也会
0: 应该会停办
1: 。想一想，对这个风险啊、喔
0: 。爸爸，我最近很想去小琉球哎、欸
1: 。啊，真的吗？为什么想要看海龟啊
0: ？因为我看到了一个很有趣的活动
1: 。啊，真的吗？哎、欸，什么样的活动
0: ？就是进滩的活动
1: 。哦、啊，真的，好啊，好啊。這是很有意义
0: 。小琉球海滩货币真台湾本岛喽，东港也通用。屏东小琉球近滩换取精致的海滩货币，再透过海滩货币至店家换取相对的购物折扣，是近年来观光客到小琉球独特的旅游经验。这股鼓励减塑的责任旅游风气。在屏东县政府透过陈官学合作推广下，近日从小琉球首度登台抵达东港大鹏湾，众人合力清除逾三百公斤的各式垃圾，最后以称重发出二十五个以废金瓶盖制作、加入小琉球代表性元素海龟图样的东港限定版海滩货币。盼带动减速旅游和好玩风气，小琉球近来成为国内观光热点，但人潮也带来可观垃圾。为维护小琉球难得的旅游资源，岛上自主吹起一股减速风潮，由在地艺术家林佩瑜收集被海浪磨损的海标玻璃，彩绘成精致又独特。装在浓浓海洋味气氛的海滩货币，可在小琉球近百合作店家流通，月换相关优惠。县府与发行货币的海勇工作室合作，将这套在小琉球成功运转的近滩和月币模式重现东港，在镇海公园近滩，什么时候可以去小琉球玩、啊、呢？我想收集那个近滩货币。
1: 哦，这个活动听起来真的很有意义，而且我觉得很有创意，对不对？对、啊，呃，你知道这个发起的艺术家是爸爸的朋友真的、哦？对<笑>对对对对，我刚刚看了新闻之后才发现，哎、欸，这个人我认识哎，他们还有受到国际的重视哦，有受邀到西班牙去聊这个事情，而且他们就是有获得国际的肯定，这是一个很有意义而且很有创意的事情。
0: 我觉得那个今天货币很漂亮哎、欸，上面有海龟，还有一些蓝绿蓝色和绿色海洋的颜色在上面
1: 。对他们就是捡食这些垃圾，就是瓶盖啊，或者是人类的废弃物，然后再把它再制成很漂亮的这个货币。那你知道我们，你还记不记得有一次我们有讲到，就是连最深最深的马里亚那海沟里面都可以看得到塑胶袋？对、啊。哦，这个其实是很很重大的问题哈、哦，不只是台湾哈、哦，全球都是这样。我们之前有提过，就是说这个塑塑胶垃圾进入到海洋非常的严重。那其实如果按照这个美国海洋保护协会和麦肯锡商业环境研究中心他们合作有做出一个预估值啊，就是每年大概有 1.5 亿吨的塑胶 ，1.5 亿公吨的塑胶。流入到海洋
0: ，哇！
1: 好，如果按照这个速度啊，到二零五零年，这个海洋里面的塑胶会比生物还要多
0: 。哇
3: 塞！
1: 也就是你看到那些什么大金鱼啊、大白鲨、大章鱼啊，然后这些，然后大大小小的鱼类、生物类加起来，
0: 会真的有塑胶多？
1: 对。都没有塑胶多，所以这件事情是非常非常的严重的那我觉得，呃，用创意还有用这样子的智慧结合商业的活动，然后让大家能够乐于去减速，然后乐于去清摊，我都觉得这个是很不错的活动
0: 。对啊，像上次啊，我和妈妈去浮潜，然后看到的不是很多鱼，是很多垃圾。嗯
1: ，对啊，你们去啃钉锥。对啊。啊、嗯，下去都是塑胶袋哦
0: 。对啊，然后鱼就少少、嗯，然后塑胶袋那底下整片
1: 。对，其实越热爱户外活动的人，他们越珍惜大自然的环境，因为他们看到大自然环境创造者的鬼斧神工跟维持的不易哈。所以我们也其实应该要鼓励大家能够多走出户外，而且多、呃、关心我们的环境，像爸爸的那个骑重机的车队。他们也有，就是会固定的找时间去净滩。当然，净滩就是，呃，找到一块呃不要太远的海滩，然后我们就下去捡垃圾这样子。那完全就是无济之，只是想要对环境有一些付出这样子而已。嗯，对。那我觉得我们从自身开始做起，就是生活中的减塑，还有呃不要遗留垃圾在。大自然，那当然，如果更好的话，就是参参与这样子有意义的活动，来帮助把我们的环境一点一点的变好。我觉得有意识会是改变的第一步啦。如果大家都有意识，愿意去做改变的话，这件事情就会变得越来越容易。而且你看，像爸爸小时候，我们对于垃圾分类这件事情其实没有这么有意识的去做。可是你从小就开始做垃圾分类，对不对？对、啊，对，所以我觉得这件事情会一代比一代好。这个我，我我希望是。会越来越越有希望。好，那我们就找时间去小琉球玩吧。宝宝也好想去，宝宝没有去过小琉球
0: 啊，你没有去过小琉球？
1: 对啊，我们没有去过小琉球。
0: 我还以为你去过
1: 嘞。台湾的离岛，我只去过马祖，还有那个七金。<笑>
0: 我虽然去过很多国家，但是好像台湾的离岛好像真的没有一个去过的
1: 。对，你,你好像也没去过澎湖哈？
0: 对，都全部都没有。
1: 对我们应该来安排。哎、欸，好像我们可以安排一个游轮的旅游，然后坐着游轮去这些岛位。嗯，好不好
0: ？好吧，你知道吗？有一次就是要在教交通工具嘛，然后我就是吩咐清楚小琉球和琉球啊、嗯，然后结果小琉球不是没有机场嘛、嗯嗯，然后我就。然后他就选项说，如果要去小琉球，该搭什么工具？他那边就有船和飞机嘛。然后我就选了飞机啊，然后结果最后才发现，哦，原来不是去日本那个琉球，是台湾的小琉球、嗯
1: 。你讲到这个，我爸爸又想到一个消话，很好笑。什么笑话、啊？就是爸爸这一代小时候，哈，因为我们国家的政策的关系，所以出国不是那么的方便，其实是被限制住的。那爸爸小时候都这样的，那你就想说，我的阿公阿妈那一代也是这样，更少出国，对不对？嗯。那我一个朋友的阿妈呢，她有一就是家里慢慢的经济越来越富裕了之后，就是儿女就说：“哎、欸，阿妈，你要不要出国去玩？”他们就帮他出钱。那阿妈说：“呵啊，我来去啊，阿、啊、爹出不起，他会接接结。”那他们就想说，去日本应该是比较好的选择嘛，哈。因为呃，阿妈是呃对日本算是有亲切感。好，他们就选择了一个琉球四天三夜。嗯，好，那大家就出去玩，玩得很很开心的，留下美好回忆。回来那过了一段时间，大概半年吧，这些儿孙又说：“哎、欸，阿妈，半年到了，你要不要再出国去走一走？”
0: 哦，我好像有听过。
1: 然后阿妈就说：“好啊，那又出鼻头费折借。”那时候说：“嗯，上次去琉球嘛，那我们这一次。”到那霸去玩好了，那霸四天三夜好像不错，哦，大家就说好啊。回来之后，这个孙子就问阿妈说：“阿妈阿妈，那好玩吗？”说：“好玩呢、啊，还是很好玩，但是感觉怪怪的，什么地方怪怪的？”我看看我收着我那 K 鬼。刚刚然后，然后他说：“哦，这样子哦，可能就是日本嘛，日本可能有一些地方会差不多、哦。”然后第三次，第三次他们又过了半年，出米逃兵哥吉被出去去扯啊。他说：“哦，那我们这次去冲绳好了。”然后他们就一群人又去了冲绳，四天三夜，非常开心的玩了回来。然后这个孙子又固定的要关心一下阿妈嘛，就说：“阿妈阿妈、啊，你们这次去玩的怎么样
3: ？”嗯
1: ，我去就喝剩人要出去会稍微注意东东就新鲜感，就喝剩人啊棒棒。但是哈、哦，我就觉得为什么日本的机场每个机场都长得一模一样啊？去吃的东西也一模一样哦。然后他们最后一次就说：“呵。”无最好是平去逛嘛，以后若阁想要逛的，不爱不爱出国啊。好，然后第四次回来，他们要去，然后孙子就问说：“阿妈阿妈，你即边去对啊？”讲即边因讲要去一个较日本的所在叫屋基那沃啦。我就讲好屋基那沃无去过啊。进前拢去虾米琉球啊、冲绳啊、那霸吼，拢、喔、是国语啊，至少去些讲日语的吼。屋基那沃是同一个
0: 地方、
1: 啊。对，但是我以后不爱出去啊，因为我刚刚好日本拢讲款。我这些闽南港话呢，人家弟弟我拢想要一模一样。<笑>哦，就是琉球、那霸、冲神跟 Okinawa、啊、其实是同一个地方，哦、好不好？<笑>对，都是同一个地方，只是这个叫法不一样而已啊。所以阿妈连续去了四次的琉那个琉球
0: ，<笑>玩不腻吗
1: ？就是玩的每次都一样、啊、好，我们休息一下，来听一首歌。
3: 去海边，不管要走多远，那消失的海岸线，你要怎么纪念？海很深，却不懂得防备。海豚若是去了家园，谁会伤心流泪？
0: 你知道乖乖传说吗
1: ？乖乖传说我知道啊
0: 。你知道已经红到国外去了吗
1: ？啊，真的吗？台湾的产业秘密终于被发现了
0: 。<笑>台湾科技工程师的乖乖都市传说 ，BBC 撰文报道，从小孩零嘴摇身一变成为广大科技人的守护神，台湾风行乖乖文化获外媒关注。乖乖的都市传说在台湾几乎无人不知，更成为机器相关从业人员遵守的文化。一包绿色乖乖，犹如咒符咒或幸运物，只要相机就能保用机器运行无碍，工作无往不利。台湾人对于乖乖的迷信随处可见，凡去银行、医院，甚至中研院。重要的机器上皆有乖乖镇压这股独特的零食守护神文化，更吸引了英国媒体 BBC 中文报道：以孩童为产品目标的零食乖乖，为何成为机器镇压神物？据传有一名努力写论文的研究生，受困于电脑平平荡机，不堪其扰。于是突发奇想，认为他的电脑需要符咒作证。恰巧乖乖的名字破核心意，而绿色包装又有通行之意。于是他将一包绿色乖乖放在电脑上。出乎意料，电脑从此竟顺畅无阻，论文也自然按时完成順繳繳繳，顺利交交交。如此奇事在网络上一传十，十传百，乖乖传说也就此诞生，从小孩邻嘴摇身一变，成为广大科技人的守护神。我好像没有听过乖乖的都市传说、欸，哎
1: ，哦，真的，因为你可能还没有接触到很多山西用品
0: 。没有啊，很多呢。
1: 你三 C 用品都是用来玩的，所以不太那个。不
0: 用写论文。
1: 对，如果你去看银行或者是公家机关列表机上面也会有乖乖，然后电脑上面，然或者是在很多科技业，他们他们的主机台上面都会放乖乖，真的非常非常多，非常非常的多。
0: 普度也会放乖乖，哎
1: 、欸，普度就什么都放啦，但是但是你会乖乖，你就是看到各行各业都放，而且还有这个放乖乖还有一个讲究哦、喔，就是它只能放绿色的。为什么只能放椰子口味的
0: ？椰子口味的最好吃。
1: 不是因为椰子口味的才是绿色的，其他的五香的是黄黄色的嘛，或者是有红色的，都、嗯、不能放，都只能放绿色的。为什么？因为绿色表示安全，你看绿灯型对不对？嗯，对，表示绿灯是 OK 的
0: 。哦，所以红灯型黄灯要小心
1: 。对，所以它就是不能有红色跟黄色，它只能放绿色的。其实这个哈。也是有一个心理暗示的作用了、啊，就是呃，我们人人其实对环境对我们的人来讲是有一种暗示的作用。比方说，你的这个空间里面、呃，如果是色彩很鲜艳的，就容易紧张。好，然后比方说是如果你在一个比较狭窄的空间，你就会比较容易紧张。这个就是我们身身边环境对我们人心里会有一个暗示的作用嗯，那一样哦，就是我们看到这个约定俗成的的一个印象，就是把乖乖的摆把把乖乖摆在这个机器上面，就你会有一种安心的感觉，那整个做起来事情可能也比较顺畅。所以你看，就连中研院，你知道中研院是全中华民国这个学术最,、就是、最高的单位，就是研究科学最高的单位，就是中研院。连中研院的机器上都摆乖乖，就是说这些里面的科学家都是中华民国脑袋最好的那一群人，哇！<笑>所以连他们都摆得乖乖，你就知道这个事情并不单纯。好<笑>、哦，那你说有没有一个统计啊，或者是一个概论？其实没有哈、哦，这个就只是大家的一个迷信啊。诶、欸，你想说是迷信吗？或者是一个心理的安慰、心理的暗示、啊、嗯，哦，那那而且这个。也有一种好玩的感觉嘛，大家就把它这个吃当成是一个有趣的事情
0: 。那这样很方便呢，可以边吃乖乖边放在上面，然后就让它有成型的感觉
1: 。哦，那你讲到一个重点了，不能打开。
0: 为什么
1: ？哦，它就是这样，它的规定就是不能打开，不能只放纸袋，一定要完整的一包乖乖。嗯
0: ，那还要自己再去开包吃啊
1: ？对，而且你就是要要。期限以内的不能一包放三年这样子，它一包它在期限内你就要把它换掉这样子
0: 。所以，在期限内就要把它吃光
1: 。不是，你要换一包，然后剩下那包你可可以拿去吃吧？我猜。呵呵对，所以不能不能有过期的。其实这个事情哈，中国人对于名字这个事情是很有趣的哈。比方说，呃，有一个叫“旺旺仙贝”，你有听过吗？有。好，这个旺旺仙贝也是一个传奇，因为它其实是以前宜兰的一个食品工厂。那它以前也不叫旺旺，它以前叫浪味
0: 。哦，浪味先，对。对
1: 对对那那它这个浪味这个品牌呢，其实打不出去。后来呢，它便进入到一个米国市场，那它就选的叫旺旺，旺旺仙贝。结果、欸、这个旺旺反而火了，为什么？因为人家拜拜喜欢旺嘛。嗯。哦，所以。就变成他这个旺旺这个音很吉利，甚至他到了呃一九九几年去了中国之后，也因为这个旺旺的这个名字就是松哥五大然后他配了一个那个旺旺的娃娃，那个娃娃很对那个时候中国人的胃口，所以哇一下子在中国就非常非常的红，所以他是旺
0: 仔、啊、小馒头的那个对对
1: 对，旺仔小馒头也是一样对。所以他们就从台湾开始到进到中国，再从中国有钱回台湾这样子。嗯
0: ，我我们有一个我们那个之前有一个脑筋急转弯，就说狗狗、猫猫和小鸡要背书，哪一个先背？然后然后我就随便猜，就说狗。然后然后那个同学就说对了。然后我就说为什么？因
1: 为旺旺先背啊對。喵喵就没有先背咯。<笑>
0: 那我以后唱个喵喵先背好了，你
1: 喵喵先背，可能就没有办法那麼,那么火红了。对，一定要旺旺。呵呵所以就是中国人对这个名字是蛮有执念的，这样子、啊啊呃。所以其实你也不能说这个是一个迷信啊，有时候就是一个传统观念，就好像取名字这样子。嗯，哦
0: ，说到迷信，我最近也收到一一个诅咒信，是
1: 诅咒信。
0: 对
1: 啊，就是以前那种连锁的幸运信是吗？嗯
0: ，也不算幸运信，就是恐吓我们
1: 的。哦，对，那个就叫幸运信，嗯、哦，或叫连锁信。对，爸爸小时候这個、好像每隔一段时间就会出现在校园里面。爸爸小时候就有，爸爸国小的时候就有了，你知道吗？啊，真的、哦？对啊，那就是不外乎里面内容就是，呃，说，呃，写这个信的人怎么样怎么样呢、啊？然后收到信的人如果不怎么样怎么样，就会跟他一样怎么样怎么样。嗯，对呀、啊，什么家破人亡啊，妻离子散啊，妻没有妻离子散，但因为小学小学生没有什么妻离子散，就是说爸爸妈妈会怎么样啊，家里的小狗会怎么样，小猫会怎么样啊之类
0: 的。那个小狗小猫也太夸张了，不转发妈妈就会被撞死。line 诅咒信封传，学生收到崩溃。如果二十四小时内没有转传给三十人，你妈妈就会被撞死。这样的诅咒讯息。最近在台南市果中村间流传，收到这封信 line 的人，因为害怕恐惧，抱着宁可信其有的心情，疯狂转发转发给别人。有人不堪一个晚上收到十多封，精神濒临崩溃边缘。类似连锁信以诅咒方式传播，与恐吓要件不相符，难追究责难。该封 line 连锁信指。城市署民横叉”叉传出，内容提到自己在94年6月29日被人杀害，尸体就在就埋在浮城国小附近，需要大家帮助寻找凶手。收到讯息的人必须转发给30位好友，转发就会有好运发生。把讯息删了，家人则在五天内死亡；放置不理，妈妈五十天后就会被车撞死。讯息后方还标注很灵哦，因为讯息牵扯到家人，虽然内息内容很标准的连锁性模式，还是让收到的人非常害怕，担心不照做就会被厄运缠上。连锁性其实过去蛮常见的，但因为讯息牵扯家人，让收到的人非常害怕，担心不照办会被厄运缠上。去自由时报》报道。有一个人晚上就收到十二封相同讯息，原本不想理睬，但又担心妈妈出事，只好昼夜转寄。类似连锁信息与恐吓要件不相符，难追究责难。内容虽然构成散播不实谣言，转发者可能促及社会秩序维护法。不过，因为传送及接收者大多是熟人。再加上人发容易，先少人真的会报警，难难据以开法。我刚刚在讲这个新闻的时候，完全是发抖的状态。为什么？因为我收到了就是只是名字不一样而已
1: 。哦，所以你看哪有人那么多人被杀掉找不到？这样我台湾的警察也太逊了吧？嗯。而且如果已经被杀掉了，他怎么写这封信
0: ？对啊，其实我的是用那个也是用讯息的，就是我很喜欢那个滑抖音。系、嗯、统，然后就是很喜欢收讯息嘛，然后收讯息就收到这样的内容。对
1: ，其实你看这个内容都是大同小异啊，而且都很白痴啊，你不觉得吗？你稍微分析一下，这个如果他被人杀了，他会不知道谁杀他的吗
0: ？会，呃，不会
1: 。对啊，那他还有时间写这个信，不如直接写一封讯息给警察，不是更快吗？现在警政署。NPO 连 Facebook 都有了，他还要在那边那边传这个 lie 不是很很愚蠢的事情吗？这是第一个。第二个呢？你想想看，真的如果有这么多尸体被埋在这么多国小附近，你不觉得很很夸张吗？而且他讲的两个国小附近现在都是全部都是高级住宅区，哪有地方让他买啊？但、
0: 就是就是我看到的时候就很怕。他说，如果你把这封信删除的话，你家人会在五天内死亡。如果你如果你看到这封信在二十四小时内传给三十。这个人，你家就不会闹鬼
1: 。哎、欸，如果家里闹鬼，其实可能也不是一件坏事、欸。哎，为什么？为什么？因为如果确定是闹鬼的话，我们就可以收门票啦
0: 。对啊
1: ，你混了那么久，有看过真正的鬼吗？没有。是不是？如果有真正的鬼，哇塞，我们光是收门票钱就可以去买豪宅啦。就我们不要住就好啦，我们把那个当做营业场所啊，对不对
0: ？哎，也对啊
1: 。谁叫你一定要住鬼屋的？鬼屋就一个晚上一万块钱给人家住啊。好，对不对？一个月就三十万，对不对？
0: 但是后面就比较恐怖。他说：“我是被逼的，请帮我找到犯人。你把这封信转转发给三十个好友，十天后你喜欢的人就会喜欢上你。如果你不发，你妈妈就会在五十天后被车撞死。很灵。
1: ”被逼的。他都死了，还是谁可以逼他
0: ？也、欸、对啊、喔，可、就是就是那个转发信息的人是被逼的。
1: <笑>那是谁逼他
0: ？我也不知道
1: 。对啊，那你你是转发信息的人的话，谁逼你？对，是不是？所以这个在逻辑上根本就不同，从爸爸小时候就有这种信，从用铅笔写的，现在变成用手机打的，一样愚蠢的、啊。诶、欸，有一集小丸子也有遇到同样的事情呢、欸。对啊，对不对？所以你知道这个事情不是只有台湾有，连日本都有
0: ，好恐怖
1: 。这个有什么好恐怖？这个就是人类很愚蠢的一个，恶作剧啊。然后
0: 我同学就是因为我早上手到嘛，我就心里怕怕的，然后就走路也在发抖。然后同学过来问我怎么了，然后我就把整件事情告诉他，然后他就他就安慰我说，然后有些人说去报警，有些人说把他删掉就好了
1: 。对啊，这种事情就是不理他就就好了。嗯，爸爸妈妈从小。收到这种信大概没有没有沒有,没有十封有五封吧
0: 。哇，
1: 对呀、啊，其实吼这个事情真的是从爸爸妈妈小时候就，而且你问谁，他们小时候都遇过，因为这个事情真的都是我们从小共同的记忆。那
0: 回家我就去问一些，呃，有一个姐姐，然后我就去问那个姐姐，然后结果发现那个姐姐小时候也有收到过
1: 。对呀、啊。然后
0: 连奶奶，嗯，然后妈妈又跟我分享了阿造也有说过。
1: 对呀、啊，所以这个事情真的一点都不用害怕，这个就是一个很愚蠢的恶作剧
0: 。为什么会有人这么幼稚啊
1: ？哎、欸，就是有人把这种很笨的事情当做是好玩的事情嗯。嗯，那我们就不要再哎、欸，过去哈，其实是有人说啊，有阴谋论的人说这个东西以前是是,是呃用写的嘛，对不对？嗯，那有一段时间他是用 email 在记的。哦，那你们现在是用赖嘛，对不对、嗯？或者是用这个讯息，就
0: 是就是能
1: TikTok 讯息，对不对？
0: 就是能交流的都会有
1: 。对，可是以有很久很久以前，大概二十二十几年前，那个时候我们还是用拨接上网的时候、哦，有些人他就用 email 啊，为什么用 email？ 他们就是大量的去转寄这些信，然后你知道我们那时候开信开信箱哦。都要开个大概几分钟才开的，不像现在、啊、手机啊什么网络那么方便。以前开信箱很麻烦的，因为那个流量不快，波接的嘛，嗯，所以你如果大量的这种垃圾性的话，就会拖慢你的网络速度，嗯，所以有阴谋论是说，哎、欸，他就是故意要去瘫痪对方的公司啊，或者是学校啊，或者什么的网络，他就用这种方法，就是寄这种连锁性。可是那个时候会用电脑的人，通常。不会相信这么笨的事情，因为那个时候用电脑人毕竟还是少数了，然后能够去使用电脑的通常都是有一定背景的，它可能是工程的背景或者是学术的背景，所以就不太会去相信这种事情啊。所以你也不用去担心这个，你就是把它勇敢的杀掉就好了。光是看内容就知道这个事情一定不会是真的
0: 。那我问你哦，你你之前说那底妆是你要怎么处理
1: ？就杀就丢掉啊。一笑自知啊！你
0: 小孩，你小孩子的时候，对啊、哦。我其实方法就是让他隔个二十四小时看会发生什么状
1: 况。哦，完全不用理他。这个爸爸用这过去这四十几年的经验告诉你，一定不会发生什么事情。好，那我们今天时间差不多了，那就跟各位听众朋友说拜拜啦。拜拜
3: you